0: El corrillo.
1: Con SEA Motor 10, concesionario oficial SEA Tenfo Labrada, lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad. Cariño que traslada cada día a los oyentes de Radio Marca, patrocinando este espacio de opinión que se llama El corrillo y que va a analizar pues todas las claves para empezar del clásico ¿no? y otros asuntos de actualidad. Actualidad siempre, casi siempre futbolera. ¿eh? Ponemos el foco casi siempre en este espacio en el Deporte Rey. Jorge López Marco Tote, ex futbolista. Hola Tote, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy en París con Juan Castro. Marca va a estar ahí con José Félix Díaz y Juan Castro con el pibe en esa gala del Balón de Oro esta noche. Hola Juan, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Bonjour. Aquí estamos en las afueras de, del hotel donde empiezan o ya están llegando los, los invitados a esta gala de esta noche.
1: Con una ciudad de la luz que es de menos luz hoy, ¿no? Un poquito gris, un poquito lluvioso el día en la capital de Francia, bueno, ¿no? como
2: siempre, como siempre, eh, la lluvia es un clásico en París, empieza... A, a, también a real el frío así que bueno, un clásico una clásica tarde-noche
3: parisina ¿no? con lluvia y frío
1: del clásico, vamos a hablar nosotros enseguida David Sánchez Cañete son ¿qué tal? buenas tardes
3: ¿qué pasa Rafa? buenas tardes, ¿cómo estamos?
1: y para completar el cuarteto, siempre en Concordia Manuel Bruña, Mundo Deportivo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Voy a quitarme la hojarasca lo primero, ¿verdad? Y enseguida vamos a visitar nuestro, a nuestro barman. Eh, nos vamos a ir de bares que lugares con César Muñoz y Fernández para bueno, pues analizar las dos jugadas un poco de la polémica en el clásico. Aunque creo y convenimos todos, lo dijo hasta el propio Xavi. De hecho, fijaos, lo dijo Xavi Hernández, lo dijo así: que el arbitraje del, del extremeño Gil Manzano no, no fue determinante para que ellos perdieran el primer clásico liguero.
3: Claro, en el vestuario hablan de penalti y no lo sé, pero esto, esto no, es lo, no, no es lo importante hoy. A pesar de la derrota, hoy no hemos perdido por el árbitro. Hemos perdido porque nosotros no hemos hecho o no hemos terminado las ocasiones, no, no hemos sido efectivos, porque creo que en el juego las hemos generado, hemos estado 60-65 minutos muy bien sobre el terreno de juego y los últimos minutos también, apretando hasta el final para ganar el partido y al final pues nos llevamos una derrota creo inmerecida.
1: Derrota inmerecida. Cuando Gan fue bastante más, más crítico luego. Pero cuando me digáis, nos vamos. Eh, ¿De bares? ¿Qué lugares? Aún no. Bueno, pues ahora enseguida sí nos vamos. Con el 1-0 en el marcador, eh, hay un posible penalti de a Minía Araujo. Con empate a uno en el luminoso, hay un posible penalti de Araujo a Camavinga. Pero si vienen a convenir todos que Gil Manzano hizo un gran arbitraje, es que todos quedaron en el capítulo arbitral al menos satisfechos. No fue decisivo ni mucho menos, Tote, ¿no? El colegiado extremeño en el clásico.
4: Bueno, pues sí. a ver, el, el primer penalti que a mí me parece muy claro, que me, me sorprende mucho que llevar no le, no le llame al árbitro para que lo vea, porque me parece clarísimo, y si es decisivo porque puede ser 2-0, ¿no? Y la película cambia mucho, entonces yo creo que hay acciones en el partido en, el, en momentos puntuales que son más decisivas que otras, entonces para mí sí que sí que tiene una parte de decisivo, pero sí es verdad que me gusta que hablen de fútbol y que, y que bueno, que se dejen un poquito de los árbitros y que... Y me parece que es más sano para todos.
1: ¿Alguno piensa de, de los otros tres compañeros con tertulios que, que fue determinante Gil Manzano?
3: Para mí, hay otro penalti. Sí,
2: para mí, otro también, para mí también fue determinante, pero para bien. Creo que Gil Manzano hizo un grandísimo arbitraje. Venía el clásico en un contexto muy caliente y creo que él llevó bastante bien a nivel disciplinario y, y, y de conducción de, del partido. Lo llevó bastante bien. Eh, coincido que ambos penaltis son penaltis bajo mi punto de vista son quizás dos errores del árbitro pero en líneas generales y teniendo en cuenta el contexto en el que había creo que aplacó mucho toda la tensión que había y ahora por fin estamos hablando de fútbol y no de árbitros y también gracias a Xavi porque eh, no recondujo el relato del partido hacia ese lugar sino hacia su lugar y es los errores propios
1: Eh, Cañete, Bruña yo
3: Para mí hace Pero buen arbitraje que, 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 eh, que soy... Gil Manzano porque creo que los dos son penaltis y los dos no los pita porque no
1: Aplicando quiere, el mismo criterio ¿no? de que tiene que haber algo claro, más para, sí, para un. Penalti. Eso
3: es, eso es para él no es suficiente, que para mí sí lo es el agarrón del penalti a favor de Barcelona y también considera que no es suficiente que para mí también lo es el agarrón en el penalti a favor del Real Madrid y luego Xavi, me parece que está muy bien con el tema arbitral porque le quita hierro, porque el Barcelona pierde porque a partir del 1-1 hace un cambio táctico que saca sacar el Romeu y se equivoca diametralmente nula capacidad autocrítica del entrenador del Barcelona y en el aspecto arbitral yo creo que Girmanzano es de los mejores árbitros o de los pocos árbitros que se pueden salvar en primera división
0: ahora mismo ¿Manel? No, que quién soy yo para negar a Xavi si Xavi dice que estuvo bien el árbitro pues estuvo bien el árbitro
1: desde desde luego si Xavi no se agarra al árbitro pues pues, pues el barcelonismo no se puede agarrar al árbitro, ¿no? digo yo
0: o no te creas, no te creas, ¿eh? No te creas. Bueno, ahora... Que si, ahora es... que, si tenía que, que si era penalti, que si no sé qué, que si no sé cuánto,
1: siempre hay algo, siempre. Ahora sí, sí podemos, entramos en el, en el bar de César Muñoz Fernández, que tiene la persiana entre, entre abierta y cerrada. Ahora sí la levanta del todo y, y, y nos aclara estas dos jugadas, ¿no? Esos dos posibles penaltis, uno en cada área. Pero lo de Gundogan, o Gundogan... ¿Os sorprendió escuchar lo que dijo después de, del partido del alemán y, y lo comentamos? Primero, Tote, que es el que ha estado en más vestuarios, o en vestuario, ¿no? que nosotros somos unos, unos piernas y él ha sido un futbolista y de los, y de los buenos. de Tengo que ser no Quiero ser honesto, pero sin pasarme, porque no quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada. Pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción. Y esto es parte del problema. Tienen que aflorar las emociones cuando pierdes. Y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas, esto luego se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en este aspecto porque si no el Real Madrid o incluso el Girona se van a escapar. No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas. Necesitamos resistencia. Gundogan acaba de llegar al, al vestuario, pero ob- obviamente puede tener tote ascendencia por, por ser él quien es, ¿no? No sé cómo sientan este tipo de, de tirones de oreja públicos a una caseta. Jorge.
4: Bueno, yo no soy partidario de estas cosas, A mí esto me parece mucha demagogia. Porque ¿cómo medimos la frustración de cada uno? que tienes que llorar? ¿O cómo tienes que hacer? Vale, parece que uno tiene que hablar en el campo, el campo donde te marca todo. Y sobre todo. Bueno, que el justo marcó el
1: gol que... del Barça, ¿eh?
4: Sí, bueno, pero... Tampoco pero hizo no, un partido de decir...
1: sobresaliente, ¿no?
4: No, bueno, te quiero decir que entonces que te dirá Stegen, ¿no? Con todos tus ganas de Barcelona y Stegen no ha hablado o sea, lleva tres meses aquí, o sea, me parece que las cosas que hacías en el vestuario a la cara, a quien se las tenga que decir, y salir a la prensa a querer dar a entender que, que tú eres el que más siente las cosas, me parece un error, y a mí esta cosa nunca me ha gustado.
1: ¿Estáis de acuerdo con, con Tote, Juan?
4: Mira, yo creo que si fuera
2: eh, compañero de Wendorga, jugador del Barça, pues estaría muy enfadado, puesto que creo que las cosas del vestuario ...hay que eh, limpiarlas dentro del vestuario... ...me parece una deslealtad absoluta... ...que un compañero salga así y menos alguien... ...a ver si sale pues en su momento Piqué, Messi... ...y gente que lleva muchos años pues hay que respetarlo... ...pero un mundo que lleva dos días y medio... pues ...me parece una deslealtad... ...eso desde el punto de vista del de, de, de vestuario... ...siendo espectador y periodista pues, pues sí creo que por una vez... Los jugadores no dicen lo que tienen que decir, sino lo que piensan, y eso por otra parte es positivo. Pero ya digo que si fuera jugador o jugador pues me sentiría molesto por, con Gundogan.
3: A mí me ha gustado mucho las declaraciones de Gundogan. De las mejores declaraciones que he escuchado esta temporada, porque lógicamente ahí hay una falta de autoridad, supongo que él se refiere a eso... Es que igual el mensaje
1: vestuario. de Gundogan es más para Xavi, ¿o qué?
3: Claro, claro. Por eso te digo que a lo mejor hay un entrenador que pegue cuatro voces cuando tiene que pegarlo. A lo mejor ha entrado al vestuario Gundogan y ha visto pues, a gente con los móviles. Es que incluso
1: Xavi chateando. habló de injusticia, ha resultado injusto, ¿eh?
3: Claro que sí. No pero se Gundogan se le va a decir algo a Xavi. ¿A Xavi? Hombre, Gundogan viene de ganar <risa> un, triplete, un triplete con el mejor equipo no, no. del mundo de momento hasta sí, la fecha. Bueno, o sea, un
2: triplete, pero en el Barça el que manda es Xavi. A Xavi Gundogan le va a tirar algo. Un,
3: y con un entrenador bajo las órdenes de un entrenador que se supone que es de la cuerda o de la línea eh, que marca Xavi en el Club Barcelona, yo creo que es una voz autorizada, ¿eh? no viene un piernas al Barcelona, viene un jugador con una trayectoria impresionante a hacer mejor al Barcelona, y si él entra al vestuario, ve cosas que no le gustan y las quiere decir en público porque no hay nadie que tenga la capacidad de autocrítica en rueda de prensa para dar un toque de atención a sus jugadores, en este caso Xavi, me parece muy bien que un tipo como Gundogan, que no, no tiene 20 años ni acaba de aparecer en el fútbol mundial. Eh, por ejemplo, si esas cosas le dijeran Belligan, a mí me extrañaría. ¿Pero Gundogan? ¿De dónde viene? ¿Quién es Gundogan? Entonces, a mí me parece muy bien. Periodísticamente, y no solo periodísticamente, sino como toque de atención al Barcelona, porque seguro que entró al vestuario y no le gustó nada lo que vio a un futbolista con una experiencia y con una trayectoria ya importante, como es la de Gundogan en el fútbol
1: mundial. Haciendo vamos. recuento 2 a uno en contra de la declaración de Gundogan, ¿desempatas o, o pones el o, o, o empatas o, o pones el 3 a uno, Bruña, con tu valoración de esa, de esa crítica pública de, del jugador germano?
0: A mí desde fuera, visto desde fuera me encantan. Desde dentro estaría muy cabreado con,
1: <ríe> con Gundogan,
0: porque eso tiene que ser que decirlo en el vestuario. Pero desde fuera me encanta que que digan esas cosas. Y entiendo que en el vestuario o estén molestos o extrañados porque lo dijese públicamente. Algo lo entiendo perfectamente porque eso son cosas que dicen de vestuario que se tienen que quedar en el vestuario. Y además Xavi era uno de los grandes defensores en su época de jugador que todo se tenía que lavar en el vestuario, que fuera no se tenía que decir nada. Y yo no sé a quién se lo dijo, pero yo no creo que fuese tampoco por Xavi yo creo que sería más por los compañeros no creo que fuese por Xavi, digo yo, que tampoco lo sé de Xavi vamos a hablar compañeros, por lo que por lo que vio, que no por Xavi
1: de Xavi vamos a hablar a continuación, enseguida más que de Xavi, de las palabras de Xavi sobre el futbolista del que quiero que hablemos especialmente, Bellingham, ¿no? con ese doblete, primer clásico liguero de su vida y, y marca dos goles para llevarse para llevarse el Real Madrid y la victoria del Olímpico de Manyuk. Pero antes, vamos a quitarnos la hojarasca, no ha podido ser al principio, lo hacemos ahora y ya hablamos de, de más asuntos. La hojarasca arbitral, ¿verdad? A las 2.28, y, y 28, en Canarias. Ahora abierto del todo la persiana de su negocio, eh, de su bar. Vamos con nuestro barman. ¿Bares qué lugares? Para, para que valores César Muñiz Fernández, ex Colegio Internacional, la actuación de Gil Manzano. Hola, César, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora te pregunto... Por las dos acciones de la polémica, pero dame una puntuación para Gil Manzano. Así que, ¿qué nota le, le pondrías después de, de su arbitraje en el clásico?
5: Bueno, pues un arbitraje notable, alto. Al final, un clásico no es fácil, aunque sí es verdad que los futbolistas se lo han, se lo han puesto muy muy fácil entre comillas, donde no se han comportado correctamente, eh, se han dedicado a jugar al fútbol, eh, no hubo conatos de, de bueno pues de piques que suele haber en los, en los clásicos, la verdad que se lo han puesto bastante fácil, él también hizo muchísimo por hacerlo todo fácil también y por llevar un arbitraje pues 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 casi perfecto. ¿no?
1: Primera acción de la polémica, con el 1-0 en el marcador, ¿hay penalti de Chomini Araujo?
5: Bueno, pues es una jugada es una jugada que a lo mejor no es de árbitro, porque bien sabemos que en el área hay muchísimas Muchísimos jugadores, en una jugada muy rápida, pero claro, el defensa lo que hace es eh, colgarse del cuello del contrario e impedirle que salte, ¿no? Por lo tanto, yo esa acción la veo muy clara de VAR, porque al final no olvidemos que el VAR está para llamar lo grotesco, lo que es algo grave, algo grave o o error manifiesto del árbitro. Y es que un jugador, un defensor, yo creo que más ya no puede hacer, agarrarle por el cuello, derribarle e impedir que pueda saltar a por la pelota, pues lógicamente para mí es un penalti muy claro.
1: O sea que ahí el que estuvo mal fue Cuadra Fernández, que era el que estaba correcto, correcto, en, el, correcto. en el bar. ¿Y correcto. la otra acción, con el empate a uno, hay penalti de Araujo a Camavinga?
5: A mí también me parece penalti. ¿eh? Yo entiendo, yo entiendo al final que es una jugada también interpretativa. Que casi
1: parece un placaje, ¿no? Acaba siendo correcto, casi como un placaje.
5: Correcto, correcto. Al final hace todo lo posible por, por intentar irse del contrario, hacerle un recorte, pero claro, utiliza muchísimo las manos este hombre, este jugador, y claro, no, muchas veces no mide, y lo que dices tú, acabó siendo pues primero un bueno pues, pues un placaje, ¿no? Al final la agarra con las manos, con el cuerpo, y le derriba e impide a Camavinga continuar. Yo para mí son jugadas de bar los dos, y que, que, que para mí en ese caso también sería penalti, ¿eh?
1: Yo creo que también hubiera pitado los dos. Pero bueno, sí, escuchaste sí. a Xavi, ¿no? Quitarle importancia a, a la intervención de, del árbitro en el resultado. O sea que, ¿no?
5: Bueno, cada uno ya sabes que, que en función un poco del partido pues intenta ¿eh? justificar un poco pues bueno, pues bueno, pues, su manera de, de ver el partido. Para el Barcelona, eh, el Barcelona jugó muchísimo mejor que el Madrid. Yo, yo ahí discrepo porque he visto una parte para cada equipo. ¿eh? La primera parte bien clara de Barcelona y la segunda, pues el Madrid estuvo muchísimo mejor. ¿eh? A lo mejor no con tantas llegadas, pero bueno, he tenido más la pelota, que al final el fútbol la pelota es muy importante y yo creo que al final el que tuvo más pegada fue el Madrid que el Barcelona. ¿no?
1: César Muñoz Fernández, barman de directo marca Gracias como siempre, un abrazo Un abrazo para todos, muchas gracias Adiós adiós. A Cañete y a mí nos gusta el chimpún ¿Eh, David? <risa> el Hombre, el gabinete Galigari bueno, es, es historia de La, la culpa fue del cha-cha-cha ¿Eh? La culpa fue de Cuadra Fernández en el bar Ya lo habéis escuchado Que algún
3: equipo irá de Copa para allá
1: Bueno, sí, ¿eh? mañana estamos ahí Con la Copa a tope y el miércoles vamos a hacer un maratón De partidos coperos desde las 11 y media De la mañana, día festivo, Uy. hasta las 11 y media De la noche, con, con los pablos ahí dando el grueso De, de los 55 partidos 55 eliminatorias en esta primera ronda de la Copa del Rey Nadie te va a contar la, la Copa en directo Nadie, ninguna radio te va a dar todos los partidos de Copa como, como nosotros, vamos a darnos bombo, ¿eh? que si no, no lo hace nadie. Bueno, a ver, lo de Bellingham, primero la actuación de, de Bellingham y luego las palabras de Xavi sobre Bellingham. Tote, lo de este futbolista, ¿cómo lo calificarías tú, Jorge?
4: No es fácil, no es fácil porque porque yo hacía mucho tiempo que no veía un caso así, ¿no? De un jugador primero con 20 años, que lleva tres meses en Madrid y parece que lleva 10 años y que, que sea tan determinante en cuanto a goles, ¿no? pero me, me cuesta porque no he visto un jugador que sea tan determinante en cuanto a goles y, y luego en cuanto a juego yo hubo momentos del partido que si me dices que no juega, pues me lo hubiera creído ¿no? y tiene la capacidad del primer gol que metes un golazo espectacular porque hay que tener mucha personalidad sin, sin estar eh, constantemente contribuyendo al, al, al partido, no estar en contacto con el balón porque estaba frío, porque no tocó prácticamente balón, el David eh, lo, lo, lo maniató de una forma in, increíble y que tenga esa capacidad para meter dos goles en momentos puntuales, me parece me parece dificilísimo. ¿no? Así que es un descubrimiento, porque no hacía mucho de no había jugadores ese perfil. no
1: uh-huh. ¿Más opiniones sobre Judd?
2: Bueno, Judd va a ser una de las eh, estrellas de esta noche, esta tarde ya lo está haciendo, aquí estoy justo en casi la puerta del... De Se lleva es. el
1: Copa, ¿no? El mejor justo sub-21.
2: Correcto, el trofeo Copa el, el Mejor Jugador sub 21. Eh, eh, la gente está aquí esperándole, también a, a Leo Messi, también viene Vinicius, por cierto, que va a ganar el, el premio Sócrates a la mejor eh, labor social dentro del mundo del fútbol por su uh, instituto, su uh, instituto Vini Junior que, mm-hmm. que opera ahí en Río de Janeiro. Y, y bueno, o sobre Jules Bellingham, pues hay que decir, ¿no? Que un chaval de 20 años no tenga, tenga ese protagonismo en esta fiesta del fútbol que va a ser esta noche en París, pues ya lo dice todo. Y lo de, a ver, lo de Xavi hablando de Bellingham, yo tampoco lo sacaría de madre. Yo sé que todo lo que dice Xavi se saca de madre, tanto a favor como en contra, pero lo suscribiría a las palabras
1: de un técnico Espera, un que me has hecho un dos por uno y quiero que la gente escuche no. ah, pero, lo, lo que dijo Xavi exactamente oye, no, yo, sobre yo, Bellingham yo, yo, Antes Manuel Bruña y, y Cañete opinan no, del inglés y escuchamos a Xavi Yo le quería que yo le quería decir a Juan que vete
0: con cuidado si te premian a ti también que como <risa> no paran de crear premios nuevos y premios,
1: Pues se lo merecería a nuestro Juan si Castro se lo merecería. No, a mí me premian pero sí en la Copa América cuando cumpla 10 Copa América ahí me Bien. Pero, pero en América,
0: tú, no, tú sí si silen- <risas> sí ves que hay un silencio un desierto sube que algo te dan
1: di que sí di que algo sí algo te dan seguro a ver Bellingham Ya que está con el uso de la me palabra bruña a,
0: a mí Bellingham me parece un pedazo de futbolista son de esos futbolistas que están tocados por la varita de, lo, de, 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 lo, de los dioses y que son capaces de No aparecer durante todo el partido y aparecer cuando tiene que aparecer para marcar los goles decisivos o o, o generar eh, jugadas de acción muy peligrosas. A mí me parece un paso futbolista que a mí, yo no lo había seguido mucho en el Dortmund, pero es que me está sorprendiendo partido
1: a partido. Y Cañete, por cierto, antes déjame abrir solo un paréntesis para decir que no lo he dicho antes con, con la información del Real Madrid que ahora en un ratito me voy a ocupar de un asunto que vamos a abordar las quejas de unas 150 peñas del Real Madrid porque Ultrasur consiguió entradas y estuvieron en el estadio de, de Braga. Eh, están expulsados del Bernabéu pero se las apañan para conseguir entradas y aparecer en campos por ahí ¿no? Y ya sabemos que bueno, Ultrasur es lo que es ¿no? Como hemos lamentado también lo de los Ultras de Osasuna y Betis que ha sido una de las imágenes más lamentables de esta, de esta jornada. Cierro paréntesis, Bellingham, Cañete y, y escuchamos a Xavi.
3: Pues mira, solamente muy poquito. Eh, en sus primeros 13 partidos como madridista ha marcado 13 goles, algo que solamente ven hecho Di Estefano y Cristiano Ronaldo. Quiero que está todo dicho, es un jugador llamado a marcar época. A mí me ha sorprendido muchísimo, yo sí que lo he visto en el Dortmund, pero no pensaba que iba a tener esta capacidad goleadora, un box-to-box, un jugador que llega mucho, pero que administra balones a los compañeros. Que, que en el Dortmund no era así, pero aquí se ha destapado. Mérito de Ancelotti, que también habrá que hablar un poquito del, del entrenador italiano, de la posición que, que se encargó de, de inventar prácticamente para el futbolista inglés. Y yo no sé dónde tiene el techo, pero a mí me sigue sorprendiendo partido a partido. Algún día parará, pero de momento no lo hace.
1: Xavi, esta es la opinión que tiene de bueno pues del partido que hizo Bellingham, que a la postre fue quien sentenció a su fútbol club Barcelona.
3: Hombre, a mí me parece un grandísimo jugador, pero sí que es verdad que está en estado de gracia porque le cae el balón, el rebote, bueno, él también está con fe, está con confianza y y hoy marca la diferencia.
1: Juan, que querías hacer referencia a esas palabras. Yo no
2: sé qué polémica hay en esas palabras, es que todo lo que ha dicho es correcto, es un grandísimo jugador. Porque le quita méritos,
3: le quita méritos.
2: ¿Por qué le quita méritos? Yo yo lo que he escuchado, yo que conozco, del castellano que conozco ha dicho, es un grandísimo jugador, está en estado de gracia porque le le caen hasta los rebotes, hasta donde yo sé, el segundo gol de Belligan fue un rebote, que hay que estar ahí, sí, que hay que meterla también, pero es que fue un rebote, así que no no hay mucho más. No sé, eh, si pues que la, polémica sí, pues la, Igual que la, dice que el segundo ¿puedo? ¿puedo?
0: ¿Puedo? ¿Puedo ¿Puedo hablar?
2: ¿Puedo hablar? Igual que sí, dice
3: sí, sí. que el segundo es de rebote Que diga que el primero es un golazo
1: Sí, el primero Porque no el, lo vio Xavio, no lo quiso valorar No, no lo Bruña. quiso ver,
3: o por lo fin. menos no, O le quita hierro
0: Manel,
1: Manel, Manel, venga, sí Coge, coge, tú tienes cuerpo Coge coge la posesión
0: Bellingham ha hablado en RM Play que le preguntaron Sobre los dos goles, dice que se ve con el primero Pero ha enviado un mensajito a los que dicen que tienen suerte. Dice, cuando todos se quedaron quietos, yo estaba en movimiento y uno crea sus propias oportunidades. Y lo hice de nuevo para el segundo gol. O sea que de suerte, poca o nada, sino saber moverse en un terreno de juego y buscar las ocasiones para marcar. Si a eso Pero se le es llama suerte,
1: suerte... Los rebotes son suerte. Aquí, hace 100 años... Y es... entonces... Tote, Tote, Tote... Bueno, el, gol de
0: Gundogan, entonces el, el gol de Gundogan es suerte también.
1: Sí, de claro. hecho, el rebote. intento de despeje de Chamení, ¿no? El fútbol al tiene suelo. un componente de suerte, de azar, que no alaba. pasa nada. Ya. A ver, Tote, Tote, que es el que ha olido al linimento desde más cerca que nosotros.
4: No, pues no es compa- es, o sea, son compatibles una cosa y la otra. Es verdad que hay fortuna, porque Modric hace que la jugada cambie por completo, pero también hay una componente de, de personalidad, de, de ganador y de querer ganar el partido, que el chico está donde, donde el balón puede caer, porque el chico estaba en el área pequeña cuando qué? él nos delante
1: el centro. Es centros. que entonces, Tote, sí. por esa crítica así que se le hace velada a Bellingham de que las empuja solo y que le caen de rebote, tu amigo y casi compañero de, de quinta, Raúl González Blanco, también era un pelota para dentro. <risa> sí. Pero, claro, porque Raúl que... aparecía siempre, era el mal listo de la clase, aparecía siempre donde tenía que estar para meterla para adentro.
4: No, yo te, yo, yo te digo, ¿eh? yo creo que es un las una de cosas, hay una parte de fortuna que no pertenece a Bellingham, que es, claro. es Modi, pero luego Bellingham está donde tiene que estar, porque si claro. Bellingham no estuviera ahí, ni fortuna ni nada, no podría meter goles, es un tipo que tiene una capacidad de llegada y que tiene una capacidad de, 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 de olfato donde va a caer el balón, terrible, y con eso se nace, y eso también lo tenía Raúl, pero aparte de otras muchas cosas.
1: Sí sí bueno y
3: eh, era una rueda de prensa de Tote eh, diciendo lo que acaba de decir
1: a mí en, a mí es que Tote por, por eso está
4: <risa> ¿Qué va, qué va? <risa> por eso sí, está vosotros, por eso es lo que vale. tiene que decir por eso Sabi, están los eso corrillos que
1: que Tote porque no tiene peso en la lengua y habla más clarito imposible correcto, a ver correcto. que quiero cerrar el asunto clásico porque eh, y voy con Tote porque es muy muy seguidor también del, del Atlético de Madrid. Lo de Simeone está a puntito de, a lo mejor de se ser anunciado. Estaba Natalia Simeone, su hermana y representante en el Metropolitano, cerrando su renovación. ¿Qué te parece? Lleva 12 años. Un balance buenísimo. Otros 12 más para el Cholo, eh, Tote o okay. qué? Su Atleti esta temporada está de dulce. Eh. 14 eh, victorias seguidas en el Metropolitano, en, en liga. Eh. Bueno, eh, a
4: ver, los últimos de la temporada pasada los últimos tres meses de la Leti me gustaron mucho y me está gustando mucho lo que estoy viendo en líneas generales. El Atlético de Madrid ha dado un paso adelante en cuanto a juego, en cuanto a ser protagonista, en cuanto a darse cuenta que tiene jugadores para tener el balón y para no especular. Entonces yo estoy muy de acuerdo con esta de Madrid. Y además creo que tiene premio, cuando haces estas cosas, el fútbol te, te da lo que te mereces. Y el Atlético de Madrid necesita banquillo, necesita que Depay, que Jiménez, etcétera, etcétera, no tengan lesiones que, que contribuyan porque hay jugadores como Greenland que estamos en octubre con una carga, una carga de minutos que, que, a, que a la larga creo que eso va, va a traer problemas, pero con, con esta forma de jugar y con esta actitud y con esta, con esta valentía, el Atlético de Madrid puede pelear por las cosas, claro que sí, le doy, le doy mucho mérito como... Como, como cualquier equipo de grande que quiera que quiera este año ganar el título, el Atlético de Madrid va a estar
1: ahí. Y que ha hecho del Metropolitano un Fortín expunable, Cañete. O sea que algo más eh, respecto a Simeone y su parece inminente renovación, que nos que nos vamos. Cañete, Bruña, merec- Juan.
3: Merec- merecida, merecida, muy merecida. No sé cuántos años eran, pero vamos, el Atlético de Madrid, como decía Tote, está jugando muy bien eh, tanto la temporada pasada a finales como esta. Tiene a uno de los tres mejores jugadores ahora mismo del mundo. Que es Álvaro Morata. El año pasado fue Grisman, seguramente el mejor jugador de la liga. Este año Morata a, a, a poquito de Bellingham y de Harry Kane en el deporte o en el fútbol mundial. Y el este Atlético de Madrid va para arriba. Y yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque hay que recordar que tiene un partido pendiente. Y si lo gana contra el Sevilla, estaría con los mismos puntos que el Madrid y con el Girona. O sea, estaría líder con los dos de la primera división. Así que mucho mérito está Leti.
1: Juan, Manelli, adiós.
2: No, yo creo que Haciendo una opinión abrocha ahora Creo que antes de Simeone El Atlético se conformaba con participar Después de Simeone
3: de Correcto
1: correcto. ¿Y Bruña? Porque
0: el año pasado se lo querían quitar de encima Y ahora lo quieren renovar por tres años más
1: Bien, como siempre <risa> Bruña ha sido lacónico, muy, muy lacónico. lacónico Pero muy contundente eh. Lo tenemos que dejar aquí, yo seguiría con vosotros pues Hasta las eh, cinco de la tarde Pero tendréis cosas que hacer por ejemplo, Castro, irse ya hacia, hacia el sitio donde es la gala, si no está ya, ¿verdad? esta noche del Balón de Oro para Estoy contarnos… Estoy en el hotel
2: y ahora luego nos dirigiremos hacia el Teatro Ducha Telet, donde se va a celebrar gala. Pues luego estaremos abraza. ahí contando esa gala del Balón de Oro. Eso, a Rodri. Si sí,
1: nos he preguntado ya por que el Balón de Oro, ya… por la injusticia. Ya me parece monotemático, mono pero bueno, existe… Para France Football existe el Balón de Messi y luego el Balón de Oro. Eh, o es el mismo. Gracias, pibe, un abrazo.
5: Ocho. 8, 8, 8, 8 Gracias. sí, sí. 8, 8, 8, 8,
1: 8 bizcochos. Gracias, Tote. <risa> un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias, Manel. Sí que vaya bien, chao. Y, y Juan, coge un premio. Y, ca- y Cañete, cuídate. Un abrazo.
3: Y un abrazo a Rodri, que se lo merece. Eso, Venga, sí, un abrazo sí, a todos. Ay, Dios mío.
1: Chao. En 17, a las 3, las 2 en Canarias. Hasta aquí el corrillo, un día más con SEAT Motor, 10.